0: Jetzt? So fast. Ich sag, du lässt das vor und ich sag's noch. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ich schau auch Liga 2. Bei Laura 1. Oh mein Gott. Ich schau
1: auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
0: Unser Liga 2 Spieler im Fokus ist in dieser Woche Marco Stark, Verteidiger vom SKU Ertl Glas am Stetten. Marco, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wie geht's dir nach dem gelungenen Saisonauftakt gegen Kapfenberg?
1: Hallo, zunächst einmal danke, dass ich, dass ich der Spieler im Fokus sein darf. Ja. Ich glaube, das 100. Pflichtspiel für Städten hat auch seinen Beitrag dazu geleistet. Ähm, ja, der Saisonstart war ganz gut, ergebnistechnisch. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz zufrieden mit der Leistung, weil die erste Halbzeit war doch relativ, sage ich einmal, durchwachsen. Aber neue Saison, erstes Spiel, doch einige Neuzugänge, ein also ein neues System. Es ist das erste Spiel nie so einfach. Ergebnistechnisch sehr zufrieden, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns und ich denke, die Leistungen werden auch noch besser sein in der Zukunft und werden es auch müssen. Du hast es ja gerade
0: angesprochen, du bist mittlerweile im 100 er Club von Amstetten. 100 Spiele, Pflichtspiele für den SKU. Hättest du dir damals gedacht, vor über drei Jahren, dass es so eine langjährige Bindung wird im Mostviertel?
1: Nein, ja, also grundsätzlich bin ich schon ein Spieler, der lieber länger wo ist. Ich bin jetzt kein Wandervogel, ich war ja lange meine erste Station, sage ich jetzt einmal bei der Austria, also bei den Amateure, da war ich auch über sechs Jahre das heißt, ich bin nicht so der klassische Hin- und Her-Wechsler. Ja. Wenn es mir irgendwo gefällt, dann bleibe ich auch länger. Und äh, sch ja, das schätze ich auch immer sehr. Da lasse ich mich jetzt nicht vom erstbesten Angebot gleich wegziehen. Ähm, aber ich hätte es mir selber nicht gedacht, weil ja, der Weg ist jetzt nicht gerade der allerkürzeste. Ähm, dass ich das wirklich dreieinhalb Jahre mittlerweile schon mache, ist, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich mit dem Zug schon abgespult habe, aber... Ja, Punkt Zug ist halt super, ja. mit dem Auto würde ich es nicht machen, ganz ehrlich, aber mit dem Zug ist das kein Problem.
0: Also Erklärung für alle User, du wohnst in Wien,
1: kann ja, man sagen. ich ja. wohne in Wien. Also genau. für
0: für das für alle, die jetzt nicht wissen, dass Marco Stark eben immer mhm. wieder hin und her pendelt zwischen Wien und Amstetten. Äh, Werfen wir nochmal einen Blick zurück, Anfang 2019 also dieser Wechsel von den Young Wireless aus der Wien äh, nach Amstetten. Blöd gefragt, wieso? Also wieso kam es zu diesem Wechsel ins Mostviertel?
1: Ja, es waren viele Gründe, ich war dann doch schon für die zweite Mannschaft äh, relativ alt. Wobei man sagen muss, man hat, ich bin zurückgekommen, weil wir damals die Mission hatten, im Aufstieg auf der Regionalliga in die zweite Liga. Mit den Amateuren hatte ich immer noch einen guten Draht zum Antiobrist, Ogris, der war ja mein Trainer, generell zum Verein, einfach nach der langen Zeit. Das war eigentlich auch der Plan, wieso ich zurückgekommen bin. Gott sei Dank ist es so aufgegangen. Dann haben wir die Zweitligasaison gestartet und mir wurde dann ja, relativ bald mitgeteilt, dass sie einen jüngeren Weg einschlagen wollen, auch bei den Amateuren. Bei den Profis ja hat es nicht wirklich zu vielen Spielen gereicht, waren dann, was waren das am Ende? Drei, vier Spiele. War die Qualität einfach zu hoch, muss man auch sagen. Damals ja, hat man, war ich nun Innenverteidiger Nummer 5. Da kriegst du natürlich kaum Spielzeit von dem her. Hatte schon eine ganze Zeitliche Saison bei Lusten absolviert. Deswegen wollte ich dann auch eigentlich in der zweiten Liga bleiben, weil ich die Liga kannte. Am Städten hat sich sehr bemüht damals Robert Weinstabel. Der war da sehr hartnäckig. Muss man auch ihm, glaube ich, einen großen Tribut zollen. Ansonsten wäre es vielleicht auch woanders hingegangen. Aber das hat mir imponiert und ich bin absolut froh und bestätigt darin, dass ich das Richtige gemacht habe. Weil der Verein ist sehr familiär, sehr, sehr, ja, ich geht da rein und raus und kann mit jedem ganz gemütlich sprechen und ja es ist einfach immer ein offenes Ohr da und das, das gefällt mir und das passt
0: meine, ganz loslassen hast du jetzt ja trotzdem nicht können von der Austria du arbeitest ja äh, bei den Wienern und spielst im Endeffekt äh, für für Städten für alle die das nicht wissen <lacht> äh, kannst du da das kurz erklären was damit gemeint ist
1: ja also der Kontakt ist nie abgerissen ähm, ich bin auch einer gewesen, ich war auch als Amateurspieler gerne mal da im Büro unterwegs und mich hat es immer schon interessiert, ähm, was die ganzen Mitarbeiter da auch so machen. Mit dem Raimund Harreiter habe ich ein ÖG-Studium gemacht. Die Austria hat mich dabei auch, obwohl ich nicht mehr beim Verein war, finanziell unterstützt. Ähm, es war deswegen immer ein Näheverhältnis da. Mit 18 nach Wien gekommen, das war mein erster Verein, das heißt, ja, ich... Ich kann zurück sagen, ich bin einfach Austrianer. Ähm, für mich gibt es nur äh, die Ausfahrt in Wien und in Österreich. Ähm, und das hat sich dann halt super ergeben. Ich wollte immer in die Richtung Sponsoring gehen, äh, habe auch meine Masterarbeiter darüber geschrieben. Rain Harreiter gemeinsam mit Gerhard Kirisch sind dann auf mich zugekommen und haben mir eben diese Möglichkeit geboten. Wohlwissend, dass ich äh, quasi gegen die Januar letzter direkter Konkurrent bin. Äh, da gibt es dann ein bisschen lustige Geschichten. Da haben sie mich am ersten Spiel gegen die Young Violets haben sie mich beim Fanshop ein paar äh, Bücher schleppen lassen und alles den ganzen Vormittag. <lacht> Hat aber nichts genutzt, ja. wir haben dann trotzdem gewonnen. Äh, ja, oder letztens beim, beim Heimspiel, jetzt diese Saison, bin ich von 8 bis 16 Uhr im Büro gesessen und um 16.15 Uhr dann zum Treffpunkt drüber marschiert. Das war auch ganz witzig. Also, ja, es ist schon ganz eigenartig und ganz, ganz witzig, aber ich glaube, dass ich auch einige am Städtenfenster zugewonnen habe, jetzt so im Büro. Die finden das ganz lustig, wenn ich mal ein bisschen was erzähle. dass ist halt bei uns schon sehr professionell, aber auch teilweise ein bisschen lockerer noch zugeht. Und ja, man kennt ja unsere Videos auch nach den Zwiegen. Wenn ich da manchmal auch ein Bier in der Hand habe, ist das.
0: Das gehört, eigentlich fast das gehört dazu. halt dazu. Ja. Hat mir aber jetzt zu, gefehlt ja. gegen Kapfenberg oder habt ihr was gepostet? Da war, da war nichts. Wir, wir
1: suchen gerade noch ein neues. Es ist meine Aufgabe, ja. aber ich habe gerade im Moment äh, mit der Austria, mit dem ganzen ticket verkauf und allem, mit der Europa-Cup-Vorbereitungen, ähm, ja Sponsorings natürlich auch noch. Es ist sehr, sehr viel zu tun. Jetzt auch, habe ich jetzt nicht rechtzeitig ein, Bild, äh, ein Lied gefunden, neues. das war eigentlich das große Problem. Letzte also ja, aber ich war hoffe, dass wir beim nächsten Mal so.
0: Letztes ja, Jahr, wo ja. Lorenz Büffel davor war, es, äh, ich, ich, ich kenne den Song, aber ich... Äh, want to make, ja. Want to make a, yeah. Genau, ein, ein richtiger Klassiker der Nullerjahre eigentlich, also schon schon ewig alt, aber ähm, ähm, ja, bin schon gespannt. Ähm, Tipp von mir, äh, Drunken Masters, Bier, finde ich ganz gut. Weiß nicht, ob das dann auch wirklich äh, da, da, dafür herhalten kann, in der Kabine das abzufeiern, ähm, aber äh, finde ich ganz gut. Ich ähm, meine, jetzt hast du, im, du hast ja das schon... Erwähnt, dass du bei der Austria im Endeffekt arbeitest. Du bist im Grunde mittlerweile im B2B-Marketing bzw. im Sales mhm. der Austria. Ähm, wie schaut da dein, dein Arbeitsalltag aus? Was kannst du da unseren Usern ähm, im Endeffekt sehr, ein bisschen einen Einblick geben? Viel,
1: ähm, ja. Also grundsätzlich stimmt ich habe als Trainee begonnen. Ähm, das war so ein Programm, dass ich am Anfang in der Sponsoring-Abteilung bin, dann ein bisschen äh, auch im Controlling was mitmache. Ähm, da haben wir gemeinsam mit den damaligen auch anderen Mitarbeitern, die jetzt leider nicht mehr da sind äh, im B2B-Bereich, die Strategie entwickelt, das Produktportfolio ein bisschen modernisiert und das Ganze. Jetzt äh, eben, äh, haben wir von 4 auf zwei reduziert. Wir sind jetzt noch zu zweit. Grüne Grün und Sutti kommen ja im Oktober dazu in der Abteilung. Ähm, aber jetzt da haben wir halt operativ auch die ganzen Anfragen für wip für Lotion, für Skyboxen. Ähm, wir haben die Sponsorings, die, Produ also die, die, die logo über die... Ja, wir schnüren eigentlich die ganzen Pakete, was es halt so gibt, rund um Branding, rund um Netzwerk rund um Markensichtbarkeiten. Ja, also es ist sehr, sehr bunt. Jeder Tag bringt irgendwas Neues, äh, weil äh, mein Kollege der Collins, Benjamin und ich ja trotzdem noch relativ frisch sind und wir noch keine ganze Saisonvorbereitung alleine gemacht haben. Ähm, das ist jetzt sehr herausfordernd, aber ja, wir wachsen mit der Aufgabe und ich glaube, dass wir das auch ganz gut machen. Und das Feedback von den ganzen Kunden ist einmal ganz gut. Also wir betreuen aktuell 150 Partner, wobei bei den Partnern natürlich auch die Vipappos dabei sind ähm, zu zweit. Das heißt, es kommen schon viele Anfragen rein. Ich bin dann auch oft, im, also eigentlich immer im Zug noch an den Städten, nicht äh, so gut es geht, auch beim Bearbeiten von E-Mails, beim Telefonieren. Teilweise gehe ich dann ganz kurz aus der Kabine noch raus, und um einen Griffpunkt haben. Darf ich eigentlich nicht. Ich hoffe, der Trainer sanktioniert das nicht. Aber hin und wieder, wenn der Vorstand anruft, der Herr Chris, dann muss ich dann schon kurz rausgehen und einmal kurz fragen, was er möchte. Äh, aber unser Trainer, der, der Fallmann Jochen, der äh, möchte eigentlich keine Handys an den ich habe da so eine ganz kleine Sonderstellung. Wenn es etwas Wichtiges ist, darf ich kurz rausgehen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wo bleibt da eigentlich jetzt eine Zeit für, für Fußball? Also du bist im Endeffekt von Montag bis Freitag ja, ähm, hast ja einen ganz normalen 9 zu, äh, 8 zu, zu 16 äh, Stunden Job und ähm, dann am Abend äh, nach Amstetten, oder
1: wie? Offiziell sind es 25 Stunden, die ich mache. Ja. Mhm. Also äh, mein Alltag schaut eigentlich so aus. Ich bin am um, äh, meisten um 8 im Büro bis 14:15 15 sowas, dann muss ich äh, Richtung Bahn und Floß, dann muss ich mal was zum Essen mitnehmen, dann um 15 Uhr steige ich in die Westbahn ein, bin um 16 Uhr in den Städten, manchmal auch ein bisschen später, je nachdem, wenn man der letzte Termin ist, um 17 Uhr ist Trainingsbeginn, trainieren wir zwei Stunden, um 19 Uhr geht es zurück und bin um 20:30 30 so zu Hause, jeden Tag, Freitag kann man dann meistens selber spielen, Samstag auslaufen, dann habe ich einen Samstagnachmittag, den kann ich einmal privat gestalten. Und Sonntag ist jetzt auch oft gewesen, dass er die auch ein Heimspiel hat. Das heißt für mich, meistens zwischen 10 am Vormittag bis ja. Open End nach dem Spiel, bin ich dann auch am Spieltag im VIP club äh, stehe ich zur Verfügung, Partnerbetreuung, Gespräche, wenn es irgendwelche Sachen gibt rund um, rund um den Spieltag im WIP-Bereich, dann, dann machen auch wir das. Wenn natürlich Events sind mit Partner, dann machen auch wir das, das heißt, ich hatte letztes Jahr teilweise Donnerstagabend öfters einmal längere Events mit Partnern und am nächsten Tag Spiel, aber irgendwie tut man das gut, wenn immer los ist. Ich habe jetzt keine Zeit zum Überlegen, keine Zeit zum müde sein. Also
0: ja, also das geht. de facto hast du keine Zeit dafür. Hört sich nach in sehr interessanten Work-Life-Balance an, aber Sofern man die Dinge einfach auch mit Freude macht und im Endeffekt auch sein Hobby ein bisschen zum Beruf macht, dann äh, kann ich das schon auch äh, ver verstehen. Hört sich auf jeden Fall nach einem heftigen äh, Pensum an. Bin gespannt, äh, wie lange es dann auch in, in dieser Frequenz weitergehen kann bei dir. Ähm, aber du hast es ja schon ein bisschen an angesprochen. Ähm, Du hast gefühlt 16 Heimspiele von, in dieser Saison als einziger Spieler, äh, weil du eben dann äh, gegen die Young Violets, wenn es am Verteilerkreis äh, rangeht, eben auch das Gefühl von Heimat hast. Ähm, wie ist denn das, dann gegen, gegen die Jungfeilchen zu spielen für dich?
1: Mittlerweile eigentlich völlig normal für mich. Also ja, am Anfang ist es ganz witzig. Man kennt halt auch noch viele äh, Gesichter vom früher. Ähm, auch, wenn ich jetzt in die Kaufmannschaft reinschaue, Fitz und, und davor halt auch Patrick Benz war einer meiner besten Freunde, äh, mit 16 nach, nach Wien gekommen und ich habe ein bisschen auf ihn aufpassen dürfen. Ich war zwar vier Jahre älter, aber wir haben halt alles gemeinsam gemacht. Aber um darauf zurückzukommen, ist es eigentlich relativ normal für mich. Am um, Platz also, um 30 Minuten gibt es nur am Städten, Wenn ich aktiv spiele, äh, will ich unbedingt gewinnen, so hoch es geht. Äh, Letzte Saison haben wir ja auch einen hohen Sieg in der Arena gefeiert, das war dann ein 15:0 für uns und dann nach dem Abpfiff, ja natürlich im Büro, kriegt man dann schon ein sein müssen, so hoch und sowas, aber es gibt halt auf dem Feld, ja,
0: keine Freunde als, als
1: Gegner, sagen ich einmal. Ja, aber wie
0: würdest du denn reagieren, da, wenn, wenn du ein Tor schießt gegen die Young Wilders? Würdest du dann herumlaufen mit, mit, mit dem Finger an, am Mund und das ja. zelebrieren, wie als hättest du jetzt äh, die
1: Champions League gewonnen? Nein. oder? Nein, nein, nein. Also, ich würde mich zurückhalten, äh, wie es dich eigentlich gehört, auch gegen einen dass man jetzt eine, nicht mit einem Jubelposen da herumrennt, äh, aber ein bisschen freuen würde ich, ich trotzdem. Ja, Doch das? Tore ist.
0: ja, stimmt auch. Ich meine, jetzt bist du mit 29 ja noch lange nicht am Ende deiner aktiven Fußballerkarriere. Inwiefern hast du selbst noch aber das Verlangen, Bundesliga zu spielen? Ist das noch ein Ziel von dir, beziehungsweise wäre das überhaupt vereinbar mit dem aktuellen Setup?
1: Jetzt werden jetzt viele meiner Freunde, und Mitspieler würden jetzt lachen, weil ich ungefähr jedes Jahr ankündige, das ist hundertprozentig mein letztes Jahr und dann höre ich auf. Das habe ich jetzt glaube ich schon zum zweiten Mal gemacht. Heuer glaube ich habe ich auch schon gesagt, sicher mein letztes Jahr, dann wäre ich auch. Aber irgendwie packt mich dann immer wieder der Ehrgeiz. Und solange die Leistungen passen, solange ich äh, das vereinbaren kann miteinander, denke ich natürlich noch darüber nach, so lange wie möglich auf einem hohen Level zu spielen. Auf der anderen Seite ist man halt mein, meine berufliche Zukunft, eben auch im Sportbereich, in dem Bereich, den ich da jetzt eingeschlagen habe, auch sehr, sehr wichtig. Und ja, es gibt natürlich da auch einen Plan, den ich habe. Und uh, Ich möchte auch so schnell es geht da uh, erfolgreich sein. Und, und es ist halt auch sehr zeitaufwendig, wie ich schon eben aufgezeigt habe. Ich kann jetzt uh, noch nicht uh, in die nächsten Jahre schauen oder ins nächste Jahr. Ich lasse das jetzt nur auf mich zukommen. Der Verein weiß, dass meine Leistungen passen, sie im Winter wieder mit mir reden können und bis zum Winter werde ich mir jetzt einmal einfach nur auf den Fußball konzentrieren, wenn ich am Platz stehe und auf das Büro und auf die Ausbilder konzentrieren, wenn ich im Office bin und alles, was dann kommt, wird man sehen. Bundesliga, um ehrlich zu sein, ja, wenn ich ich Glaube jetzt nicht mehr, dass. Das ja, wenn wenn, wenn ist. Du Rapid anfragt? Zu 100 kann ich sagen, dass ich den <lacht> Hättel sofort zerreißen
0: würde. Alles klar, also <lacht> ich habe jetzt nichts anderes erwartet. Ähm, ähm, ja, aber es, es könnte ja der, theoretisch auch sein, ähm, dass du dir vielleicht in, in ein paar Jahren, wenn du noch länger in Amstetten bleibst, ja auch den Bundesliga-Traum nochmal mit Amstetten äh, in Angriff nehmen könntest. Äh, ich finde schon, der Verein sichert sich jetzt in den letzten Jahren. Extrem gut entwickelt. Euer Trainer Jochen Fallmann ist jetzt auch nicht einer, der sich ein Blatt vor den Mund nimmt und der redet da schon auch immer perspektivisch von einem bundesliga verein in Amstetten. Wie reif seid ihr für die Bundesliga? Ist das wirklich ein, eine Vision im Mostviertel, dass es in ein paar Jahren auch ganz oben zur Sache geht?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn ich es jetzt vergleiche, ähm, als ich damals im Winter, also im Jänner 2019 angekommen äh, bin, kann ich mich noch erinnern, waren so circa 50-50 aufgeteilt mit äh, Arbeiter, quasi, also so halt status und, und Profis. Mittlerweile muss man ja sagen, ich fast einer der einzigen, der noch arbeitet nebenbei, wir haben schon noch ein, zwei auch, auch Jüngere, die das machen. Aber der Verein, der wächst schon ständig weiter. Er macht kleine Schritte, Step by Step. Das ist auch das, was ich als sehr, sehr wichtig erachte. Ähm, man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, wir wollen da großartig vorne angreifen, sondern das waren jetzt über die letzten Jahre immer kleine, notwendige Schritte, die man gemacht hat. Es sind noch ganz, ganz viele zu machen. Ich glaube, das weiß auch jeder im Verein, ähm, dass wir da noch nicht auf einem Niveau sind, wo man jetzt sagt, die Bundesliga ist jetzt nächstes Jahr oder sowas Pflicht, dass man das irgendwie macht und in den nächsten zwei Jahren. Also wir haben schon, denke ich, als Verein einen Plan, aber der Verein weiß auch, dass man weitere kleine Schritte gehen muss und nicht gleich drei oder vier Steps auf einmal nehmen muss. Von dem her Potenzial ist sicher da. Das Umfeld ähm, professionell sich auch ständig. Ähm, man sieht ja auch an den Spurtransfers, dass wir auch durchaus für für attraktive Spieler, die auch Bundesliga-Erfahrung haben oder zumindest die Ambitionen haben, in die Bundesliga zu wollen. Ich spreche jetzt unsere ganz Jungen an, die war jetzt der Weichsbaum-Dominik, aber auch arrivierte Spieler wieder stark starke Dominik. Also wir haben da schon, sage ich jetzt einmal, eine Attraktivität gewonnen, aber das ist ein Selbstläufer wird, dass man sich wieder in den Top 5 etabliert, wissen wir auch, dass es, dass es das nicht wird. Wir haben dieses Jahr wieder sehr, sehr starke Konferenz, BRK, Provis-Linz, aber auch äh, love An dann die atme das sind alles, alles sehr, sehr gute Vereine, die auch sehr, sehr professionell arbeiten und wir haben uns unsere Ziele gesteckt, dass wir wieder da vorne dabei sind, ähm, aber wir wissen auch, dass wir da hart arbeiten müssen, der Trainer gibt uns den Rahmen vor und wir müssen das dann halt darin umsetzen und der Verein tut auch alles daran, dass wir vielleicht den nächsten Step wieder machen können, und dann liegt es an uns, sage ich jetzt einmal, dass man da die nächsten zwei, drei, vier Jahre performt, aber auch dann den Kern haltet und adapt adaptiv wieder Spieler hinzufügt, die, die dann die Qualität heben und dass man dann irgendwann in zwei, drei, vier, fünf Jahren wirklich vielleicht auch anklopft, ja. Aber das Potenzial ist sicher da. Ich darf sagen, und wie ich dann noch dabei bin, das... Kann ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> ja, da wirst du wirst immer wieder halt den, den Vertrag dann verlängern, schätzungsweise. Aber könnte ja auch sein, ich meine, ist mir schon klar, dass es jetzt auch kein Selbstläufer wird, äh, unter den Top 5 in diese, äh, die Saison abzuschließen. Unterm Strich muss man auch sagen, der FAC hatte man letzte Saison auch nicht so auf dem, auf dem Zettel und dann haben sie einfach überperformt. Ich könnte mir das schon auch in einem vorstellen, vor allem wenn, wenn so ein Run vielleicht, wenn ihr so reinkommt und du hast ja gesagt, ihr seid noch nicht zufrieden, habt aber im Grunde 3-0 gegen Kapfenbeck gewonnen, das Spielermaterial ist vorhanden. Also von dem her, ich glaube, da ist wirklich ganz viel Potenzial vorhanden. Bin sehr gespannt, wie sich der Verein auch in, in weiterer Folge präsentiert und sich weiterentwickelt, aber das ist jetzt zwar alles sehr fiktiv, aber was ist denn, wenn, wenn am Städten in dieser Saison aufsteigen würde? Dann, dann
1: das, wird, das würde ich dann ganz locker auf mich zukommen lassen. und Wenn es dann soweit ist, würde ich mir schon eine Lösung überlegen und dann würde man schon irgendwas finden, wie auch immer die aussieht. Aber das ist mir auch noch zu hypothetisch. Aber ja. wir haben uns hohe Ziele gesteckt. Ja. Ähm, wir sind ja auch hungrig und wir haben auch einen, einen Ehrgeiz. Ich merke das bei jedem Trainingsspiel. Also Teilweise ja, muss dann der Trainer dann schon auch ein bisschen uns zügeln, weil wenn da einmal ein, zwei Sturköpfe aufeinandertreffen, wo ich mich da auch dazu zähle wenn ich dann mal verliere und dann brennhaft bin und dann, aber man merkt es, also wir wollen unbedingt und wir haben uns hohe Ziele gesteckt und wir wollen auch erfolgreich sein und wenn ein Run passiert, dann nehmen wir den gerne mit und nicht spielen dann so, so lange es geht auf der ja Aber wir wissen auch, wenn jetzt zwei, drei Spiele, schwere Spiele verloren gehen und und man, man vielleicht dann kurzfristig einmal wieder zwei, drei Rückschläge redet. Das gibt es in jeder Saison. Also, wir, ich glaube, dass wir da auch eine Ruhe bewahren. Aber lieber wäre es uns natürlich andersrum.
0: Ja, verständlich. Zwei abschließende Fragen, Marco. Du als marketingaffiner Mensch, wie froh warst du darüber im Sommer, dass sich das Logo von Amstetten <lacht> verändert hat? <lacht>
1: Ja, das Logo das ist schon eine Besonderheit gewesen, muss man auch sagen. Also So ein äh, Windows 1000 Logo, das man damals im Paint erstellt hat, äh, war schon fast wieder charmant. Aber ich war dann doch froh, dass man es dass ganz cool hinbekommen hat, finde ich. Äh, und wir haben ja auch äh, komplett neue Trainingsgarnituren und alles bekommen, äh, weil ich hatte doch die drei Jahre doch ich bin jetzt froh, dass wir mal wieder neue Trainingswäsche bekommen haben und, und auch gleich mit neuem Ruh. Also es war zwingend notwendig. Hattest also du da auch deine Finger ein bisschen im Spiel? oder Sind, sind das Themen, die du... Gar nicht. Du... Ne?
0: Okay. Ähm,
1: weil Gar nicht. Also die, diese Themen beim Städten, Marketing und, und da haben wir jetzt auch unter anderem einen Clubmanager, aber auch äh, vorher schon Leute im, im Verein gehabt, die, die dafür zuständig waren, wenn sie mich einmal fragen, ob ich eine Idee irgendwo irgendwie dazu hätte, dann ja, gebe ich äh, meinen Senf dazu, äh, ob es dann umgesetzt wird oder nicht, das liegt dann aber nicht bei mir.
0: Und, letzte Frage, wie, wie versteckst du eigentlich deinen Vorarlberger Dialekt? Also du bist ja ein gebürtiger Vorarlberger, aber man hört wirklich überhaupt nichts raus, äh, dass du ein Xieberger bist. Beim rollenden R auch nicht. Aber nein, der, der Rolle der Erde, das habe ich auch, also im, im
1: Endeffekt ist, äh äh, Ich weiß es nicht, also Übung, 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 nein, ich aber ich kann sehr gut switchen, also jeden Abend telefoniere ich mit meinen Eltern und da ist es das Normalste, was es gibt, wenn ich im Dialekt spreche.
0: Ja, faszinierend. Es gibt also doch diese Menschen, die das so gut switchen können. Ich tue mir das sehr schwer. Aber egal, anderes Thema. Marco, es war mir eine Freude, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Aufgaben. Das war unser Spieler im Fokus in dieser Zwarer Konferenz-Episode. Marco Stark.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich
0: schaue Liga 2. Du auch? Na, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. <lacht> Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.